1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceite, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Ligia Mello, CSO da Reboon, sobre a plataforma de inovação da MMA Latam, Afinal, o que é Martech? E o desdobramento de vários insights sobre o tema, além de uma pesquisa especial. Bom, Lígia, muito obrigado pela presença. Lígia já é parceira nossa há muito tempo, já é de casa. Bem-vinda, viu?
2: Obrigada, parceiro. É um prazer estar aqui falando um pouquinho dessa pesquisa e de todo o trabalho que a gente fez com as
1: Matecs. E hoje vai ser em podcast. A gente já fez vídeo. Podcast é uma outra jornada, mas é muito legal. Vicia fazer podcast. Tanto que o Fabiano tá aqui de novo, né? Não sai daqui. É verdade, é verdade. Que cadeira cativa. Não, uma delícia. Vamos embora. O tema desse nosso episódio, na verdade, é a gente ir trabalhando um pouquinho a nossa pesquisa afinal o que é Matec, fruto da parceria com a Ibu. Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho por que, que a MMA está olhando para esse ecossistema, por que, que a gente decidiu é, mapear o ecossistema de Matex né? e por que, que a gente está falando tanto de Matex?
0: Legal, Pacete. Na verdade, nesses últimos oito anos né, que a gente está à frente da MMA, uma das conversas principais que nasceram dos nossos eventos e outras iniciativas, sempre foi como é que a gente explora o conhecimento do buy side do marketing, né? Como é que a gente explora o conhecimento do sell side do marketing, como é que a gente faz essa junção dos dois. E aí, observando ao longo desses últimos anos, a gente percebeu que todo mundo queria muito falar de futuro, 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 mas ninguém aterrissava verdadeiramente o que seria esse futuro. E a gente também começou a perceber que a fusão entre marketing, tecnologia e inovação ia acabar sendo Esse grande futuro que todo mundo estava vislumbrando lá na frente e ele começou a se aproximar muito rapidamente da gente, mais rapidamente do que todas as marcas, todos os anunciantes e todo mundo desse ecossistema esperava. Então a gente ficou olhando isso e viu a oportunidade da gente começar a explorar essa conversa, começar a mapear quem são essas Martechs, o que, que elas fazem, como elas fazem e começar a gerar esse conhecimento aterrissando o futuro no presente. Essa foi a ideia principal desse estudo de Martec. A gente vai ter diversos recortes ao longo do ano. Ele não é um estudo que tem uma data e that's it. Ele é um estudo que a cada quatro meses a gente vai ter um recorte novo falando sobre uma coisa específica desse ecossistema que toca a cabeça e o coração desses anunciantes.
1: É menos um estudo que ele tem suas conclusões, né? É um organismo vivo, até porque esse ecossistema é assim. E aí, Lígia, esse contexto, nesse contexto do Fabiano, o nome da pesquisa final que é a Martech, era uma pergunta que a gente fazia diariamente nas entrevistas com os líderes de marketing, porque para cada um era uma definição, era um conceito. E aí, a partir dessa pergunta, você começou um estudo, como a gente tá falando aqui, complexo e de muitas fases, né? Como que foi? Como que foi começar a olhar para esses ecossistemas e fazer a junção dessas informações
2: é, eu acho que a primeira coisa, paciente, que a gente fez, que foi legal, foi responder exatamente a pergunta que você falou. O que é Martec? Então, a gente foi olhar no Brasil, na América Latina e no mundo, como que as pessoas se definiam o que era uma Martec. A partir disso, a gente começou a entender que é um organismo vivo, que é uma construção orgânica, por isso que ele não pode ser uma pesquisa pontual, porque ele cresce sem parar, né? E a gente começou a criar um caminho onde o objetivo fosse entender a finalidade da Martec, né? Tem muitos estudos que a gente olha que muitas vezes uma marca, ela tá num lugar só. E a gente percebeu que as Marteques elas são quase um, um vírus de reprodução. Elas começam operando num lugar, e quando a gente vê, elas estão operando em outras áreas. Então, o nosso principal função foi essa, foi juntar todos esses nomes de mateques globais, entender quais operam na América Latina, e a partir disso, colocar ali dentro dos de pilares, muitas vezes as Matecs estão em três pilares, porque realmente elas têm esse crescimento. Então, a gente foi buscar exatamente essa informação. Para que, que efetivamente as pessoas usam tudo que a gente está construindo?
1: Olívia, eu gosto muito de desconstruir algumas coisas, né? Você foi encontrando, vocês foram encontrando nesse Nesse, nesse período, mitos sobre o que é Martec, né? Vocês precisaram ir desconstruindo...
2: Super! A gente encontrou coisas assim, ah, só usa Martec quem tem muito dinheiro, ou grandes marcas ou grandes companhias. E quando a gente começou a desconstruir, principalmente olhando os nomes de Martecs aí, a gente partiu de quase 4 mil Martecs para chegar nas nossas 1.700 de América Latina. A gente descobriu que tem muita Martec que trabalha com microempreendedor, né? E super funciona, e super dá certo. Elas olharam para um nicho diferente das grandes marcas, das grandes companhias, né? Outra coisa que a gente descobriu que foi bem bacana de Martec, assim, que também é um mito, é a coisa de que, ah, se você trabalha com a Martec A, você vai ter que continuar com ela durante muito tempo. Né? Sabe aquela coisa, botei meus dados aqui, como é que eu faço pra levar meus dados pra outro lugar? Também, hoje em dia, a grande maioria das Martecs já possui uma qualidade muito boa de, de migração de dados. Então, se eu resolver mudar de plataforma, se eu resolver mudar de parceiro, é, eu não tenho mais aquele pânico do tipo, nossa, tá nesse formato, como é que eu levo pra aquele formato? Então, são, são, são dois mitos assim, que foram legais da gente descobrir, porque a gente entrou no processo pensando só no grande, né? E a gente descobriu que é o que o Fabiano acabou de comentar, todo mundo precisa desse futuro. Então esse futuro serve para todo mundo, serve para o grande, serve para o pequeno, para o anunciante, para agência. É realmente um organismo que vai fazendo uma teia e essa teia é o que vai fazer o nosso marketing aí crescer nos próximos anos.
1: Ô, ô, Fabiano, duas desconstruções super importantes. Primeiro, às vezes a gente, a gente acaba olhando muito para os grandes anunciantes, para as empresas, associa com muito investimento, mas tem todo um, toda uma oportunidade dentro das pequenas e médias, como a Lídia comentou, enorme Enorme, né? é enorme, muito
0: maior, inclusive, a própria quantidade de dinheiro que é investido pelas grandes marcas, né? Então, se você pegar a base da pirâmide, que são as pequenas e as médias, as marcas pequenas e médias, elas investem hoje em dia, né, em marketing digital muito mais, mas muito mais do que quem tá lá no topo, né? Que a gente conhece, obviamente, as marcas que estão lá no topo, porque elas investem de forma que talvez mais conhecidas pra gente, né? Mas existem, existe um universo ali na base da nossa pirâmide de pequenas e médias empresas, que precisam ter acesso a essa informação de uma forma democrática e precisam usar isso de forma cada vez mais efetiva e não concentrada que é geralmente o que acontece, né?
1: E isso reflete numa coisa, escala, né? Essas startups, essas Martecs, elas conseguem escalar, que a base que é, vai muito além. Hein?
2: E daí é esse o caminho, toda Martec que vira unicórnio ou que é adquirida por uma grande marca, enfim, o principal objetivo dela é qual sua escalabilidade, né? como é que você vai transformar isso numa coisa que funcione quase sozinha você tem o um humano, você tem a equipe de projetos você tem a equipe de produto, mas as Martex visam muito essa escala, e uma coisa importante complementando o que o Fabiano acabou de falar as médias e as pequenas se inspiram nas grandes então é muito importante né, a gente trazer conteúdo, informação todo mundo falando, porque todo mundo falando você desconstrói aquela percepção de não é pra mim não é pra mim, a minha empresa é menor mas é pra mim, eu vou tentar entender e foi aí que a gente descobriu uma série de Martex que não estão atuando com as grandes companhias no Brasil, mas estão atuando com as médias. Elas têm um custo-benefício positivo, né? Mas elas estão nessa rotina já. Elas já entraram na rotina desse desse médio empresário sem serem os grandes nomes. Então, de novo, a gente entra que é um sistema circular, né? É, eu sempre brinco que é, Martec é um sistema virtuoso. Tá todo mundo aprendendo, mas todo mundo aprendendo para o bem.
1: Olha só, só nesses minutinhos de conversa, o quanto que a gente já vai tirando, né? De, de insights. É, então uma
0: das coisas que a gente percebeu nesses últimos anos de muitos eventos que a gente fez é que cada vez que a gente leva um case inspirador para o palco do nosso evento, seja ele um case de uma grande marca conhecida, a gente impacta muitas outras marcas que estão se fazendo conhecidas, que estão disruptando talvez esse, esse momento de marketing e publicidade é, no Brasil e na América Latina. A gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, a gente vê isso acontecendo na Argentina, a gente vê acontecendo no México e no restante da América Latina e mais legal, a gente começa a ver que algumas dessas marcas, que antes eram pequenininhos, começam a escalar muito rápido e começam a se tornar o quê? Os grandes unicórnios, né? Os grandes players de impacto efetivamente de negócio no ecossistema, seja ele financeiro, seja ele de CPG, enfim, N, né?
2: É, mas às vezes ela é mais leve, né?
0: É, exatamente.
1: Hoje, a referência não é mais só as grandes marcas. Uma grande marca tá olhando para uma empresa pequena e média, quando você tem uma, uma inovação na, na sua forma de se relacionar, de vender, ou no conteúdo isso vira referência para as grandes. Isso também que é interessante, né? E esse é o círculo virtuoso é, que a Lígia estava falando. É muito, é, muito, é muito legal isso. Assim, não tem mais... É, é todos para todos. É isso, é isso. E aí você esse ecossistema se torna é, muito mais rico, né? É o círculo virtuoso. Vamos usar o, o círculo virtuoso como referência. Outro elemento que eu acho que vale a gente... O que você falou, ali a outra desconstrução. Sobre você ficar preso a uma Martec. Isso é muito importante, porque isso também está associado à agilidade, isso está associado a uma relação de dados de privacidade. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse ponto, assim. O quanto que você ter essa liberdade ajuda também nesse círculo virtuoso?
2: Se a gente pegar de 5, 6 anos atrás, você realmente tinha uma, um problema se você resolvesse mudar de fornecedor, né? O que, que você fazia? teu dado estava em que formato? CSV? Enfim, no database para você migrar, ah, leva 3 meses para migrar meu banco de dados. Hoje em dia, você, dependendo do, do projeto que você tem, da estrutura que você está trabalhando no Maltech, você consegue migrar teus dados em 2 dias, 3 dias. Criptografados, com segurança, dentro de LGPD, é, tudo direitinho. O que que isso te dá? Te dá uma relação muito mais saudável com teu parceiro, né? Porque você não é refém, você é parceiro, é diferente, né? Quando você é refém de, um, de uma marca, de um produto que trabalha com você, muitas vezes você pode estar insatisfeito, você pode ter problemas, mas você tem essa dificuldade, né? As Martex trouxeram facilidade, né? Essa facilidade de integração dela fez com que todas as marcas olhassem e falassem, cara, eu gosto de A, mas se eu tiver um problema com A, eu posso ir para B e para C sem um grande problema, sem uma grande dor. E daí o que acontece? Faz o, o cliente que utiliza as Martecs. Ser uma pessoa que tá sempre olhando o mercado, que é isso que a gente acabou de falar, ele tá olhando tudo que tá acontecendo, as novidades, o que aparece, e faz o fornecedor a Martec também tá sempre atenta, né? Não é do tipo assim, ah, o cara entrou aqui e nunca mais ele vai sair. Então, ah, sabe aquela brincadeira, depois que tá em casa ninguém mais cuida direito? Não dá mais para fazer isso, você tem que
1: cuidar direito. E isso é super legal, Ligia, porque assim, o mercado, o marketing e mesmo a publicidade, vem de um contexto em que você tinha parcerias muito longas, mas que não eram necessariamente pautadas em, em relação relacionamentos de, de, de agilidade, de, de eficiência. Hoje, com a velocidade que as empresas precisam para mudar, para pivotar, para inovar, isso é, isso é crucial. Então, a gente está falando de mudança de relacionamento, transparência e um jogo aberto. Tipo, meu, não está funcionando, vamos para a próxima. E o principal que a gente enxerga hoje, a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, que a gente fala
2: do, do nosso profissional de marketing, ele está sempre olhando tudo. Mas ele precisa de um parceiro que também olhe para as novidades. Que foi o que eu comentei no começo, que muitas mateques começam num pilar e quando você vê, elas estão em quatro. Por quê? Porque elas vão identificando que os clientes dela estão migrando para as outras áreas. Precisam dos outros canais. Todo mundo é channel, né? Então, estou trabalhando numa área. Nossa, entendi agora que o meu cliente vai criar um programa de fidelidade. Eu não tenho essa operação dentro da minha Matec, mas eu posso ter. Então, eu posso virar e falar assim, Pacete, vamos construir junto esse caminho e, de novo, a gente sai de uma relação é, fria, de uma relação dura para uma relação colaborativa. Isso também é uma coisa super importante nas Matecs. As Matecs trabalham de uma forma colaborativa com seus clientes. Então, é uma coisa super positiva aí para o mercado estar tá crescendo de uma maneira mais orgânica e eficiente.
1: E, de vamos agora para a parte de é, essa divisão, né? Essa divisão em cinco do estudo. Daqui a pouco a gente vai, a gente vai falar um pouquinho para onde, como vocês enxergam a evolução desse ecossistema e a gente vai falar bastante sobre o, o profissional de marketing Mas agora, por que vocês chegaram a essas cinco divisões, né? Qual a importância de cada uma delas?
2: Então, é, o que aconteceu, né? Quando a gente fez todo o levantamento exploratório, todo o levantamento de dados, existem N formatos que o mundo inteiro divide as martes, né? Então, tem gente que divide em três, tem gente que divide em cinco, tem gente que divide em sete. O que a gente fez? Olhando todo o conteúdo e com o objetivo claro de entender a finalidade da matéria o termo parece estranho, mas assim, o nosso objetivo foi não ser uma definição fumaça ou uma definição horóscopo sabe horóscopo, tipo, cabe em qualquer caixinha então a gente foi realmente olhar uma por uma e listar realmente qual é a finalidade daquela Martec, né com isso, a gente criou uma rede nomológica de conhecimento cumulativo o que, que é isso? Né? é quando você coloca todas elas na mesa e você vai agrupando por interesses, então quando a gente criou essa rede nomológica, a gente olhou e falou, gente, cabem em cinco caixinhas Onde a gente desdobra por função, por funcionalidade. E daí a gente pode falar, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que a gente construiu até um caminho da brincadeira do funil, do quem, como, quando e porquê. Então realmente a gente acabou caindo nessa, a partir dessa rede, nesse caminho, que ele é muito claro pra gente. Né? E daí, de novo, o objetivo do estudo, quando a gente definiu essa parceria, enfim, com a MMA, foi: gente, tem que ser um estudo que as pessoas usem. Ele tem que ser prático, ele tem que ser utilizável, né? Ele não pode ser aquela informação que você olha assim, tem um nome lá e fala: meu, o que esse nome tá fazendo aqui? não, o nome que você olhar lá, ele tá lá por uma função, a gente conferiu um por um todos esses caminhos, e daí a gente conseguiu chegar nessa teia que ela se cruza, então por exemplo, falando rapidinho, CRM pra gente tá separado de loyalty quando a gente fez o desenho, né, porque a gente entendeu que são coisas diferentes, loyalty muitas vezes tá focado em venda, por mais que ele seja um relacionamento, por mais que ele seja de fidelidade, né CRM não, ele é, ele é realmente focado no relacionamento, na construção dessa história, então a gente seguiu um pouco por esse caminho
1: e isso aí é super importante como você falou, pra você aplicar no dia a dia dia para quem tem acesso ao conteúdo, porque você precisa muito rápido de identificar as matex soluções. Às vezes você tem um, um, uma so, você precisa de uma solução que surgiu da noite o dia e, e o mapa ele, ele ele tem essa essa finalidade. Você quer fazer essa analogia do, dos ques? Só para ilustrar os segmento? Não pode ser.
2: Por exemplo, a gente a, o primeiro que é o primeiro estudo que saiu agora que é advertising promotion, né? Para a gente é o quando e o quando está sendo dito. Todas as que estão aqui, elas estão preocupadas com isso. Então a gente tem ali inteligência de dados, ferramentas de mídia e hyper local. Né? Então, onde está sendo feito? Quando está sendo dito? Então, essa é essa escolha. Né? Quando a gente vai para Commerce Sales, é quem está falando. Quem está falando com o consumidor? Né? Quem são essas marcas que estão conversando com esses consumidores e falando para eles assim, ó, oh, olha para mim, eu estou me relacionando com você, eu quero que você compre comigo. Dentro dessa categoria a gente tem gerenciamento, de, a gente tem vendas de geração de lead, fidelidade de cliente que eu acabei de comentar e Omnichannel. Todo mundo tem que estar tá no Omnichannel, né? É, senão, hoje em dia, a gente, o consumidor, ele está fadado, você está fadado a perder o consumidor se você não estiver olhando para ele com atenção. Quando a gente vai pra content, é o que e como tá sendo dito, né? A gente sempre brinca que o tom de voz faz toda a diferença, né? Então, o que eu quero dizer é importante, mas quase mais importante do que o que é como eu tô falando, né? Se eu tô sendo divertido, se eu tô usando um vídeo, se eu tô entrando num projeto de games, se eu tô conversando com as pessoas num projeto de WhatsApp, enfim. É, então, a gente tem esse caminho no conteúdo. Quando a gente vai pra social e relationship, a gente tem muito com quem e como você se relaciona, né? Então, é a parte de relacionamento rede social, as pessoas querem falar. Por mais que elas querem te ouvir, elas querem falar. E daí a gente tem toda a parte de relacionamento com cliente, influenciadores, eventos, gerenciamento de rede social e monitoramento. Aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente foi listar as Matex, é, tinha lá um grupo em determinado momento da rede que a gente estava montando que eram eventos. Né? E daí criou-se um grande ponto pra gente. Mas é eventos que a gente tá trabalhando dado do evento ou a gente tá fazendo o evento, né? E daí a pandemia veio mostrar pra gente que é fazendo o evento. Então, mais do que informação, realmente é você fazer uma mega produção digital, uma mega produção que você consiga rastrear todo esse caminho. Muitas vezes a pessoa sai da casa dela até o evento, hoje os, os, os principais eventos já estão tendo todo esse controle, né? então é muito bacana. E por final Data Management, que na verdade é os porquês dos outros quatro, né? Então como é que ele funciona? É o porquê de toda a operação. Então a gente tem pesquisa, a gente tem administração de recursos, colaboração de desenvolvimento, PR, Brand Health, então tá tudo no, o Data Management na verdade é a base né? que ajuda todas as outras a trabalharem com eficiência.
1: É incrível como a construção de uma metodologia bem feita transforma é, a...
0: É, faz sentido é uma história bem contada, né? E uma das coisas que você estava falando, Lídia, que eu achei espetacular, é que certamente existem vários temas, além de Martec, né, que se a gente aplicasse essa regra, né, é muito importante a gente falar sobre isso, né? o que a gente está falando, mas como a gente está falando, é verdadeiramente a forma com que você vai empatar esse monte de pessoas que estão tá escutando sobre isso.
2: É Hoje em dia é quase uma responsabilidade. né? É, não é só assim, vamos falar por falar. Você tem que construir uma coisa e você tem que ser responsável sabe pelo que você está dizendo. Então acho que as matex vieram ajudar muito nisso, porque você consegue fazer comparativos, você consegue ter históricos, você consegue ter o feedback do consumidor ou do seu leitor, e com isso você constrói uma jornada muito mais eficiente em termos de responsabilidade mesmo, em termos de conteúdo, em termos de informação. A gente sabe que no final a maioria, óbvio, o objetivo é vendas, né, ninguém acha, que, enfim, mas você consegue construir uma coisa onde você ajude o todo da sociedade. E daí a gente entra no que a gente comentou no comecinho, é todos para todos, né, é uma coisa que se torna orgânica e eficiente.
1: Eu vou entrar agora na parte do profissional de marketing, mas vou pedir, Fabi, para você puxar. Porque Nos nossos podcasts, no Masters of Marketing, nos, nos nossos conteúdos, a gente olha muito sobre essa perspectiva. Né? O quanto que o profissional de marketing, seja ele um CMO, seja ele um head de, de Mídia, o quanto que ele está inteirado de todo esse ecossistema que você está descrevendo para a gente. A sua percepção, o, o quanto evoluiu esse nível de intimidade das nossas lideranças de marketing com o assunto e o quanto precisava evoluir. E aí depois, a gente começa a falar dos profissionais que a gente ouviu nessa primeira fase e a percepção deles sobre o que é MarTech.
0: É uma coisa interessante que eu acho, Pacete, dentro das conversas, só as conversas que a gente teve aqui no nosso podcast com diversos diretores de marketing, CMOs, VPs de marketing, para mim é sempre muito interessante, a gente fez a mesma pergunta praticamente para todos, né? O que é MarTech para você? Como é que você vê MarTech dentro do seu dia a dia, dentro da sua estratégia de negócios? E todos e todas, sem menor Dúvida, já sabiam o que era o termo, já sabiam, já estavam explorando esse termo dentro das estratégias daquela marca XYZ. E mais importante do que isso, alguns já tinham errado e aprendido com esse erro usando diferentes plataformas, diferentes estratégias, diferentes tipos de execução. É, e para mim isso foi muito rico, porque a gente viu a conversa ao longo desses últimos episódios que a gente gravou evoluir, né? E aí eu acho que a grande coroa é essa pesquisa que a gente está fazendo com a Ibu, porque ela vem meio que fechar essa conversa inicial e abrir uma nova conversa sobre, afinal de contas, o que é Martech.
1: E é interessante isso que você descreveu, o quanto que essas percepções foram evoluindo, o quanto que, que os profissionais de marketing for, eles foram adquirindo essa maturidade de discutir Martech e como é, é algo muito vivo, como vai mudando também a temática. Uma hora a conversa é mais sobre, sobre parcerias, outra hora já é mais sobre dados, isso é muito legal. E Ligia, a gente ouviu, para essa primeira fase, a gente ouviu alguns profissionais, o que chamou atenção em algumas declarações, algumas percepções, para que a gente. E, aí, e aqui é um ponto importante, durante todas essas fases, a gente ouviu agora alguns profissionais e a gente vai ouvindo outros profissionais para conseguir captando a percepção com, conforme o tempo passa. Mas quais foram aí os pontos-chave?
2: Acho que duas coisas chamaram bastante a atenção da gente, paciente. Uma foi a maturidade das pessoas com quem a gente conversou. Né? Eu acho que foram pro são profissionais que estão, como você mesmo comentou talvez há dois, três anos aí já aprendendo junto com o processo então assim, foram profissionais muito maduros e o que mais nos surpreendeu foi a clareza da importância da junção de uma boa equipe com uma boa Martec trabalhando para você, né? É, isso é uma coisa que hoje em dia tá muito em voga que é como você monta uma boa equipe para trabalhar com Martec, né? Porque ela, muitas vezes esse profissional não precisa ser da área de comunicação ou ele não precisa ser da área de desenvolvimento da área de tecnologia, ele precisa ser um profissional que entenda do todo então, são duas coisas muito importantes que a gente percebeu. Foi essa evolução, né? Que as pessoas. Foi muito claro. Assim, quando a gente perguntou, todo mundo entendeu que não é assim, ah, é uma empresa que trabalha tecnologia e marketing. Não, não é isso, né? Ela tem um que humano, todas as Matex têm um que humano, porque o objetivo delas é cuidar do consumidor. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu muito claramente em todos os comentários, né? E como utilizar de uma maneira eficiente, sabe? Não é aquilo assim, ah, eu vou ter essa Mathec trabalhando comigo porque todo mundo tá usando. Ou vou ter essa Matek comigo porque eu acho que ela funciona. Não, todo mundo com um processo muito claro de vou, de vou trabalhar com essa Martec, vou testar, vou funcionar vou, vou ver se dá resultado. Se não funcionar, eu vou para outro fornecedor, vou, vou buscar uma outra solução. Então, essa, esse ciclo né, de teste, validação, porque muitas vezes uma Martec serve para o segmento financeiro e não serve para o segmento de alimentação, porque ela não tem os drivers importantes para fazer esse resultado funcionar. Né? A gente na Ibu brinca muito que esse excesso de dados hoje está confundindo todo mundo. É muito dado. É isso, entendeu? Então, é, eu acho que é, é, o principal que a gente viu foi isso, foi as isso foi realmente é, os entrevistados terem essa percepção, essa agilidade e uma coisa super importante, né, paciente, líder é o cara que está olhando para frente, né? Então ele está olhando para frente e com isso ele está construindo uma boa equipe, buscando as principais soluções. Mas mais que isso, as Martecs estão exigindo dos nossos líderes de marketing esse olhar para o futuro, essa atualização, porque senão ele vai ficar para trás. Ele não tem a produção. Cai uma marteca de paraquedas falando que descobriu um jeito X de rastrear não sei o quê. Se esse líder não estiver olhando para frente, com certeza ele corre o risco né, de talvez ter um gap aí até ele conseguir alcançar todo mundo que tá ligado. Então eu acho que a, ela veio para somar para as duas coisas e a gente percebeu isso nos livros com quem a gente conversou, que tá todo mundo focado no resultado daqui. É aquela brincadeira, né? Um olho no peixe, outro no gato. Né? Um olho na sua operação, na sua equipe, como que eu contrato, qual a eficiência das matérias com que eu estou trabalhando, mas o meu outro olho tá olhando lá na frente tipo, qual que é a próxima, qual que é o próximo movimento, né? Eu quero estar tá lá, eu quero fazer parte desse movimento para trabalhar bem perto do meu consumidor.
0: Uma coisa interessante é que muitos dos profissionais que tiveram aqui com a gente tem essa visão. tá? É uma visão assim, que a gente percebeu que eles estão antenadíssimos e antenadíssimas nas conversas que estão acontecendo ou que vão acontecer e eles querem se posicionar perto dessa conversa para, obviamente, explorar isso para as campanhas que vão desenvolver
1: e para os produtos que vão ser desenvolvidos. E aqui tem outro ponto que também aparece muito nas nossas conversas. A gente adora, inclusive, Fabiano, que é a conexão do CMO ou do marketing com as outras áreas, com o CTO. Tecnologia e inovação. Esse ecossistema que você está descrevendo, conectado a um, a um líder que tem essa mentalidade, uma equipe atualizada nesse sentido, o poder que o marketing tem aqui de, de levar as outras áreas, de conectar as outras áreas é... De, porque internamente também o Martec vai extrapolando. né Eu vou pescar algumas frases de, algum, de alguns desses profissionais aqui para a gente trazer em contexto. tá gente, Porque é muito importante ainda falar dos profissionais. Por exemplo, a Flávia Molina, da CEMO, da Dominus, ela, ela fala assim, tem várias, mas na Dominus a tecnologia se tornou transversal. Isso é uma realidade para a maioria das empresas e tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com, se a tecnologia é transversal, o, o marketing evolui. nesse sentido, ele tem um papel muito importante, né?
2: Exato, de novo, ele é um replicador, né?
1: Aí, o, o Robson Arada, que é o Head Growth Marketing Itaú Unibanco, banco, também, ele se tornou um estudioso, praticamente, de, de Martec, né? Martec otimiza processos, rotinas e aumenta a capacidade humana de entrega. Esse ponto é muito legal.
2: Porque, porque você sobra tempo para você pensar, né? em vez de você passar tanto tempo olhando, fazendo conta, analisando, se você estiver tra trabalhando com boas matex que te entreguem bons dashboards, bons resultados, a tua parte humana fica a parte pensante. Então você tem 80% do teu tempo da tua equipe pensando em soluções, pensando em resultados, e não correndo atrás de número, correndo atrás de tentar entender o que está acontecendo. É muito importante.
1: E essa é uma baita desconstrução, porque, de novo, Martec, ela, ela ficava muito associada também só ao lado muito técnico, muito tecnológico, muito ferramental. É humano. E é humano, né? O, o, o Harada também fala fala sobre o superpoder. O Fernando Migroni, VP de marketing da SAP, tem um, uma, outra, uma outra frase interessante aqui, que aí é do perfil das equipes, né? Que dentro desse contexto, é uma exigência que o perfil das pessoas dentro do marketing evolua com os meios e ferramentas, né? E tem mais duas aqui. O Vilela, do RAP, fala sobre o desafio de você criar mecanismo para responder às demandas dos usuários, né? Conectando agora a ponta, assim, o consumidor cada vez mais digital.
2: É, exato. E aqui a gente entra um pouco nesse pensamento que a gente já colocou, que é, é, muitas vezes você tá numa operação e você percebe essa necessidade, né? Então, se você tem uma Martec parceira, ela vai desenvolver essa necessidade junto com você. E você vai conseguir de, É como se a gente voltasse ao mesmo ponto, né? A gente usa muito um termo na IBU chamado espiral de projeto, que é de tempos em tempos você passa pela mesma bolinha do amendoim, sabe? Então, assim, cada vez que você passa lá pode ter uma coisa nova para você colocar na tua operação. Então, com certeza, isso que o comentou é muito importante. é A gente tá olhando pro consumidor e falando assim, cara, o que é importante para ele? Como é que eu vou conectar uma coisa que realmente vai dar um resultado positivo. Né? E o Rápido tem feito isso com maestria.
1: E aí o Gustavo Aguiar, que passou pela, pela Johnson Johnson 99, ele, ele arremata, né? O, o, o tradicional atendimento ao consumidor evoluiu para relacionamento e otimizações em tempo real. Isso é muito louco, né? O atendimento em si vai para relacionamento e isso traz uma demanda de um contato ali real-time. Incrível até aqui a conexão do olhar dos líderes com o, eco, com o ecossistema, com a função de cada uma. E agora a pergunta é, como que vocês enxergam a evolução disso que a gente está falando. que de novo, é um organismo vivo, é um organismo que ele vai se atualizando muito rápido. O que que tem pela frente, quando a gente começa a conectar mais tecnologia, mais mudanças, mais plataforma?
2: É, eu acredito assim, paciente, a gente tem algumas coisas que são bem claras. Assim, uma que é esse cascateamento da forma de uso da Martec, né? Então, e, os movimentos hoje acontecem em formato de cascata. Você entra na operação faz, usando para uma coisa, quando você vê, você está com cinco, e depois com dez. Nossa, comecei a usar uma Martec, uma ferramenta específica para tal coisa. Mas se eu conectar essa ferramenta com outra ferramenta, eu vou ter um resultado ainda melhor. Então esse cascateamento, ele tende a ser muito mais rápido a partir do momento que as pessoas têm mais informação. Né? E a segunda coisa que a gente considera que é bem importante da evolução das Martecs é a coisa do colaborativo. É as marcas ajudarem as Martecs a crescerem onde realmente é importante. Né? É quase como se a gente fizesse um collab entre as Martex e as marcas que já estão com seus stacks super robustos, super complexos, que vão começar a identificar pontos. Eu preciso disso, mas eu não acho em lugar nenhum. Porque até a gente, no estudo a gente analisou que a gente brinca que tem Martec para tudo, se imaginar, né? Mas quem já tem seus stacks formados, com certeza vai começar a ter essa percepção de construção de novos caminhos. E aí entra uma coisa do collab, da parceria com essas marcas, com essas startups, com esses unicórnios, para realmente estar tá olhando para frente. Por que a gente fala tudo isso? Porque quando a gente olha a Martec, existia muito assim: ah, como é que evolui as Martecs? Como é que a Martec entrou na jornada do consumidor? Como é que o consumidor vai estar tá na Martec? O que a gente, fechando esse pensamento, o que a gente, na verdade, chegou? na análise na Naibu. É o contrário. É as matex que estão correndo atrás do consumidor. Porque o consumidor sempre teve em todos os canais. O consumidor sempre comprou na loja, ligou para a amiga trazer em casa, é, comprou pelo correio. É, a diferença é que a gente não conseguia rastrear tudo isso. Né? Então, não é o consumidor que, de alguma forma, está se adaptando às matex. É as matex que tem que olhar para todas essas jornadas que já existiam, que estão existindo muito mais agora com o digital, e construir esses novos caminhos de uma maneira que as pessoas não se sintam invadidas. Então, é um mega desafio. Acho que tem trabalho aí para muitos anos, né? E sempre com essa sensação de respeitar o consumidor, de respeitar a marca, porque é muito importante a marca ter a atitude dela, ter a responsabilidade dela e construir esse caminho de uma maneira positiva, né? Eu acho que a, a, o momento da comunicação no Brasil tá muito bom, né? Por mais que a gente saiba aí que tem uma gama muito complicada de fake news, histórias, enfim, a parte de comunicação, as marcas estão cada vez mais tentando ser responsáveis, é, cuidando dos seus conteúdos, cuidando dos seus profissionais, que foi o que você acabou de comentar, de ter uma equipe que olhe por todo, né? Para realmente a gente conseguir aí crescer na área de comunicação vendendo, mas também informando.
1: Lembrando, esse papo foi a introdução desse nosso projeto, a gente ainda vai, vai falar sobre cada segmento, sabe, cada um desses cinco segmentos. Fabiano, eu queria só fazer uma última pergunta que tem a ver um pouquinho com o futuro. Eu acho que a Lígia, ela descreveu muito bem o ecossistema de Matec do ponto de vista, né, do, do ponto de vista do, do papel de Matec, mas até com o seu olhar para o mercado de investimentos, dos fundos, você enxerga um, uma, um crescimento no apetite dos investimentos? para a Martec. Ou seja, a gente, geralmente a gente fala muito das FinTechs, das HealthTechs agora, mas Martec ganhou espaço?
0: Ganhou, ganhou espaço e eu vou te falar por quê. É, você se comunicar bem né, hoje em dia no mundo digital, fica muito mais complexo, né, muito mais é, especializado, digamos assim. Por quê? Porque você tem que entender de dados, você tem que entender de atribuição, você tem que entender da jornada do consumidor, você tem que preparar a sua empresa para entender isso, você tem que fazer com que as pessoas que estão no seu time estejam naquela mesma vibe para entender a mesma coisa e isso não é perlim né? Não acontece em um ano, não acontece em dois anos, São é um processo que vai acontecer ao longo de muitos anos. Os Venture Capitalists, na minha opinião, já olharam, já viram, já entenderam a importância de você saber lidar com dados, de você saber lidar com todas as questões relacionadas à atribuição, as questões relacionadas à tecnologia, à inovação, e eles começaram a fazer fundos Específicos para investir nesse mundo de Martech e de Edtech, né? Edtech, para mim, tá dentro de Martech, Martech é tudo. Então, no final do dia, eu acho que daqui a uns 5 a 8 anos, a gente vai ver muitas, muita disrupção efetivamente na raiz desse mercado, feita por empresas que hoje em dia talvez nem nasceram e muitos venture capitalistas aí botando o investimento por detrás deles, até mesmo porque é a coisa certa para se perguntar, né? Eles devem estar se perguntando também nesse exato momento, afinal, o que é Martec?
1: Muito interessante. Olha, ele finaliza muito bem, você viu? Você tá é, muito, ele tá muito bom de podcast. Tá
2: velho
1: foi incrível, assim, de verdade. É, obrigado pela dedicação nessa pesquisa. Imagina, a gente tá adorando fazer.
2: É sempre uma descoberta.
1: E é um tema que a gente ficaria horas e horas. E vocês que estão nos ouvindo, essa pesquisa, ela tá... É, marketingfuture.today, lá é o nosso hub. Lá você tem acesso ao desdobramento da pesquisa. Mas convido vocês também a darem um Google. É, afinal, o que é Martec? O UOL tem uma matéria muito legal. Company Brasil também está repercutindo. Tem vários insights aqui para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Market. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MML Latam em diversos formatos da plataforma marketingfuture.today. Terminamos aqui a terceira temporada do Masters of Marketing. Voltamos em 2022 com muita inovação, marketing e negócios.